0: Por, por ese recibimiento, pues sí, somos Aarón y mi esposa beta um, nos da mucho gusto estar por acá con ustedes y conocerles y, y poder impartir este tema, uh, tenemos dos hijos, Rebeca de 8 años, recién cumplidos, es la niña más bonita que hay, pero la que nunca se va a casar, ella es Rebeca, mi hija, y mi hijo, Evan, nuestro hijo, Evan Elías, acaba de cumplir cinco años y él, a él todos en la iglesia y en la escuela lo conocen como el tremendo Evan. Así que ya sabrán cómo es delatoso, eh, pero hermoso. Es, es, decimos que es eh, tremendo y tierno al mismo tiempo, ¿no? Esa es nuestra familia y ojalá podamos algún día traerlos para que nos conozcan. Completos. Estamos para servirles y vamos a comenzar con el tema. Bueno, mi esposa que empieza.
1: <risa> Buenos días a todos, nos da muchísimo gusto estar aquí presentes. Agradecemos muchísimo la, la invitación. Y pues bueno, antes de que comencemos y entremos de lleno al tema que traemos hoy, quisiéramos platicarles un poco acerca de una experiencia que tuve con mi hija justamente hace una semana. Fue hace unos pocos días, eh, estábamos en casa y mi esposo no estaba. Porque es, era el tiempo de la comida, así que este siempre que preparamos de comer, mi esposo siempre es el que sale a la tienda y pues trae todo, ¿verdad? Pero bueno, no estaba él y me, yo necesitaba algunas cosas de la tienda y le comenté a mi hija, le digo, pues ve a la tienda, corre, le ve y compra, compra un jugo y compra este lo que le pedí, ¿no? Y ella muy muy segura, muy muy este muy propia, ¿verdad? Este dijo sí voy a agarrar las llaves, voy por dinero, ¿de dónde agarro el dinero? Le dije, de ahí, del corazón, agárralo, sácalo y pues agarra las llaves. Y este, <ríe> yo estaba muy nerviosa, pero ella estaba muy muy segura de que se iba a ir a la tienda. La tienda nos queda como, a, está en contraesquina nos queda como a unos 15 pasos, desde la ventana se puede ver. Así que... Pues ella se bajó las escaleras, salió y yo estaba en la estufa calentando la comida, muy nerviosa y, este, y yo dije, en cualquier momento se va a regresar y me va a decir, no es cierto, te engañé. Y no se regresaba y no se regresaba y yo dije, Ay, ahorita que abra la puerta… ¿Y qué voy a hacer? Estaba yo muy nerviosa, salí corriendo y le grité, ¡Rebeca, regrésate! Y ya, total que regresa, regresa se subió y me dijo, ¿qué pasó? Estaba a punto de abrir la puerta, ya iba de salida. Le dije, no, qué bien, regrésate a la casa, ahorita yo voy. Ya se sube conmigo y dice, ¿pero por qué, mamá? O sea, ¿sí iba a ir? Digo: No, ¿cómo crees? Estás muy chiquita. Aparte, pues yo sé que está cerca de la tienda, pero pues, o sea, me da muchos nervios, ¿no? Y entonces ella traía esa confianza, confía, confiaba en, en que no iba a pasar nada, que ella simplemente iba, compraba lo que le pedí y regresaba a la casa, ¿no? 15 pasos, era totalmente sencillo, por si lo podemos ver así. Sin embargo, yo estaba súper nerviosa y, y mi, después de eso me quedé pensando, justamente fue... Un, en el mismo día que, que, nos, que nos hicieron la invitación y me quedé pensando sobre esta pregunta, ¿dónde quedó mi confianza en el Señor? Yo sabiendo que mi hija iba a poder regresar ¿no? a la casa sana y salva con lo que le había pedido. Mi pregunta es, ¿dónde quedó mi confianza en el Señor? Sabiendo que Dios tiene todo bajo su control. Y bueno, con esa pequeña experiencia quisiéramos empezar... Nuestro tema de hoy es, mi hijo, ¿de dónde proviene su confianza? ¿Dónde viene esa confianza que los niños expresan cada vez que hablan, cada vez que hacen una actividad? Los vemos que se desenvuelven. ¿De dónde viene esa confianza? Y bueno, quisiéramos recordar un poco sobre una historia en la Palabra de Dios que es la vida de Adán. Adán y Eva se encuentran en el Edén y sucede que el Señor les manda, ¿no? eh, les da una indicación, un trabajo tenían que hacer estos muchachos y no lo pudieron hacer. Adán y Eva se equivocaron, desobedecieron lo que Dios les había mandado y las primeras palabras que Adán dijo fue «tuve miedo», «tuve miedo». Después de después del, ese error que cometieron, tuvieron miedo. Y esa es una de las consecuencias, la consecuencia más grave que podemos tener ante la caída es la destitución de la gloria de Dios. Y por lo tanto, y sobre eso vienen emociones negativas. Algo que yo tenía que hacer, no lo hice correctamente y me dio miedo. Miedo. Y nos entra en la angustia, nos entra en la ansiedad, nos entra en el temor, nos sentimos avergonzados, nos sentimos rechazados, incapaces, inferiores, débiles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algunos de ustedes pudieran identificarse con alguna de estas emociones? ¿Sí? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos en un momento nos sentimos de esa misma manera, con temor, con ansiedad. Y en resumen, quisiéramos ver que nacemos con... Todos tenemos estas tres necesidades básicas. Si pueden, no sé, a lo mejor en su celular, o a lo mejor por ahí, este, si traen con qué anotar, sería muy importante que lo hicieran. Nacemos con una fuerte necesidad, primero, de seguridad. ¿De dónde viene mi seguridad? ¿Cómo es que yo me siento seguro para hacer algo? Segundo punto, aceptación. Necesito que las demás personas me acepten. Y tercer punto, importancia. Necesito sentirme importante para los demás. Entonces, son tres cosas. Seguridad, aceptación e importancia. Vamos a tener esos tres puntos ahí anotados porque más adelante los vamos a desarrollar. Y quisiéramos también hablar sobre dos extremos, sobre dos partes en esta historia. Un extremo, y es nuestro primer problema, como primer problema tenemos que a veces eh, en nuestros intentos de querer sentirnos seguros, aceptados e importantes, hemos caído en una trampa, en una fórmula falsa que nos ofrece la sociedad. Y estos tres, estas tres, son, son tres fórmulas, también si pueden anotarla. Estas tres fórmulas son las cosas que la sociedad nos ofrece, nos venden, nos dicen, esto es lo que tienes que hacer. Y cualquiera de estas tres cosas, si tú la adoptas, vas a ser importante, vas a ser seguro, vas a ser aceptado. La primera sería es que si reúnes tus capacidades y a eso le sumas tus logros personales, con eso te vas a sentir importante. Es decir, yo soy capaz, yo, yo me siento este, con todas las habilidades ¿no? para poder realizar esta labor. Y además de eso, tengo mi, mis logros personales. Me saqué un 10 en matemáticas. ¿no? Este, me dieron un diploma por X razón. Si yo sumo esas dos cosas... Como resultado, me voy a sentir importante. Segunda fórmula. Estatus. Y a ese estatus le vamos a aumentar el reconocimiento. Que me reconozcan, que me alaben, que me digan lo buenazo que soy. ¿no? Más a eso, el estatus. El estatus social, por así decirlo. Y eso como resultado, me van a dar aceptación. La sociedad me va a aceptar porque tengo un estatus social y aparte me reconocen en un grupo social, ¿no? Y en ese aspecto soy, eh, soy me siento seguro, perdón, me siento seguro. Y la tercera fórmula es, si yo aparento, ¿no? La apariencia, más aparte la admiración de todos, yo aparento, aunque no tenga, o sea, aunque realmente no sea así, ¿verdad? Pero la apariencia, más, más eso yo la, le, le sumo la admiración, eso ellos me van a aceptar así que estas tres fórmulas son sumamente importantes porque eh, las hemos identificado como cosas que la sociedad nos vende, cosas que, que como, como ciudadanos, como personas creemos que con estas tres fórmulas me voy a sentir voy a poder llenar estas tres necesidades que hablábamos sobre seguridad, aceptación e importancia y bueno, esto puede ser, el, como les decía, ese es el, nuestro primer problema. ¿Por qué es un problema? Porque esto genera una forzada seguridad basada en esta corriente humanista. El humanismo, el yo, la construcción de mí mismo. ¿no? Solamente pensar en el, en el yo y yo soy el más importante. Es decir, yo me pongo en el centro Sí, y todos deben girar alrededor de mí. Es peligroso, muy peligroso. Um, porque podríamos estar a nuestros hijos sobreestimando, ¿no? Quizás podríamos estar sobrevalorando a nuestros hijos. Sí, porque tú eres, tienes tantas capacidades, hijo, te reconocen tanto en el colegio, ¿no? Por así decirlo. Eh, te admiran, te alaban. Construyete, ¿no? Eres tú mismo. Tú puedes salir adelante. Pero miren, se nos hace bien interesante como el apóstol Pablo en Romanos, en Romanos en el capítulo 12, versículo 3, igual si lo pueden anotar, sería muy importante que ya después, más adelante, lo puedan ustedes leer. Pero en esta cita bíblica dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ante esta palabra, lo único que se me viene a la mente es la palabra equilibrio. Un equilibrio de quién soy. ¿Sí? Y bueno, como padres de familia, pensamos que sobre estimular y felicitar con exageración a nuestros hijos, formamos un buen carácter y confianza en sí mismos. Pensamos que esa es la mejor fórmula, ¿no? A lo mejor de generar esto en nuestros hijos. Pero esto se torna un problema porque descuidamos la formación de un corazón humilde, un corazón compasivo, un corazón agradecido. Frenamos eso por querer sobreestimular. Además del peligro que puede pasar, y eso es muy importante, que mi hijo piense que no necesitamos a Dios. No, yo no necesito a Dios. Yo soy tan reconocido, tan admirado, me saco puros dieces y eso está bien. La verdad es que eso está bien. Eso es digno de, de, de felicitaciones. No, tampoco estamos diciendo que no está bien, pero nos estamos perdiendo de un punto importante que es la humildad. Recibir la felicitación con humildad, con agradecimiento, con un corazón apacible. Y es peligroso que nuestros hijos estén pensando que no necesitan de Dios que todo lo que han logrado y lo que tienen es porque Él se lo ha ganado, porque el yo, yo me lo he ganado con mis esfuerzos, con mis méritos, con mis capacidades. sí. Y creamos una falsa expectativa en mi hijo que él es inefable, que quiere decir que nunca falla, él no va a fallar. Tú no puedes fallar porque eres un campeón. Qué pasará y eso es, el, 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 eso es lo grave. Pero qué pasará el día que mi hijo o mi hija diga, ¡híjoles, ahora sí no me salió, ya me equivoqué! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando diga, este, ya no sé qué hacer, no? La, ustedes y todos sabemos como padres de familia es que tarde o temprano eh, las situaciones se, se tornan difíciles. Y caemos en, en situaciones bien complejas como adultos. ¿Qué va a pasar cuando mi hijo se dé cuenta que no? Que realmente sí falla. Que realmente sí tiene errores. Que realmente sí es... Eh, que no tiene a lo mejor todas las habilidades necesarias para lograr alguna, algo, algún, alguna actividad. Y lo hemos visto. Yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta en que nuestros hijos están fallando a lo mejor en la escuela. ¿no? O en casa con sus actividades ¿qué les está fallando? y es ahí donde necesitamos saber que nuestro hijo no necesita ese fundamento que la sociedad nos está ofreciendo ellos necesitan un cimiento fortalecido una roca fuerte en la que ellos se puedan tomar y decir aunque falle aunque falle yo sé quién soy yo sé que soy valorado y la pregunta también sería, y quisiera que también se la llevaran de reflexión, ¿quieren formar o queremos formar a nuestros hijos que tengan carácter y confianza en sí mismos? Que más bien ellos crean que tienen una necesidad enorme de Dios. Una necesidad tamaño Dios, luego así lo decimos en, la, en, en, en casa. Tenemos una necesidad, una necesidad tamaño Dios, enorme. Esa es la mejor manera de crear carácter y confianza en nuestros hijos. Quisiéramos felicitarlos porque yo sé que son papitos que, que desean que sus hijos crezcan eh, con buenos valores, ¿verdad? Por eso estamos aquí en este, en este precioso liceo. Y los felicitamos por eso. Porque yo sé que instruirlos eh, es la mejor manera que podemos nosotros eh, darles a nuestros hijos. Más allá de dejarles algo económico, ¿verdad? Cuando nosotros ya no estemos, es dejarles a ellos un legado. Así que eh, este lugar es precioso y, y, y bendecimos a, a los directores, a quienes están a cargo, porque es increíble la decisión que, que ustedes han tomado al inscribir a sus hijos. Um, sin embargo, hay que tener cuidado en esa atención con nuestros hijos, ¿no? la actitud que puedan tener nuestros hijos en el momento que tengan un logro. Seamos muy observadores cuando ellos digan o cuando se ganen alguna felicitación, ¿qué actitud toman ellos? Si es de, de agradecimiento, ¿no? como decíamos, una actitud humilde, compasiva, de agradecimiento, o es una actitud de, claro, pues sí, yo lo sabía, ¿no? Así soy, ¿no? Entonces, felicitémoslo, estimulemos eso que ellos están logrando. Pero también instruyámoslos en el agradecimiento, en la honra a Dios, en la humildad, en la empatía con otros. Y saber, muy importante, que todo lo que ellos han logrado hasta ahora sí ha sido por su esfuerzo, claro que sí. Sin embargo, lo han hecho, pero ha sido gracias a Dios. El Señor les ha, los ha capacitado de, de dones, el Señor los ha capacitado de habilidades y la gloria y la honra sería para él. Así que vamos a pasar al segundo punto y le voy a dar la palabra a mi esposa.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto, de verdad, eh, poder estar aquí compartiéndoles. Espero que hasta ahora todo esto haya sido o esté siendo de beneficio para ustedes. Si es así, ¿cierto? ¿Sí? Genial. Algunos los veo serios, pero espero que sean súper concentrados. ¿Cierto? Muy bien, ya sonrieron. Genial. Bueno... Uh, mi esposa contó una experiencia que tuvo hace unas semanas con, con Rebeca, con nuestra hija mayor <coughs> Y para entrar en el segundo tema, que ahorita vamos a resumir cuál fue el primer problema Para entrar al segundo, pero antes de entrar yo quiero contarles una experiencia que tuve con mi hijo El menor de 5 años, pero fue antier Yo estaba dormido, cómodamente, <risas> plácidamente eran aproximadamente 5 y media, casi 6 y de repente algo hizo que abriera mis ojos o que me despertara y abriera mis ojos y justo cuando los abro frente a mí, súper pegado, está parado a mi lado mi hijo de 5 años viéndome directo a los ojos, no saben el miedo que eso genera, me asustó y me hizo temblar y obviamente despertar, y yo ¿qué pasó Evan? y me dice, es que ya manes, no, me dijo ya es de día y le dije, no, no es de día, yo sé que todavía no es de día. Sí, mira, ya es de día, porque se estaba empezando a iluminar en, en las ventanas de, de la habitación. Y le dije, no, todavía no es de día. Y lo mandé a dormir, no quería, se terminó acostando en mi cama o en nuestra cama. Y, y ya, al final, él fue el que se quedó dormido y nosotros nos despertamos mejor y ya nos apuramos. No sé si ha pasado, porque algunos se sonrieron cuando les conté. Pero eso me causó muchísimo miedo. Pero es una muy buena ilustración para hablar acerca de cómo Evan, uh, por alguna razón, tal vez una pesadilla, alguna situación, pero se sintió inseguro esa mañana, ¿no? Y, y lo primero que se le ocurrió hacer fue ir y buscar a sus papás, sabiendo que, que aunque nos asustara o sin en realidad pensar qué iba a causar esa primera impresión, pero sabía que ahí en nuestra cama, en nuestros brazos, Iba a estar seguro. Y eso es genial que nuestros hijos se sientan seguros en uno, ¿no? Que vayan a buscarnos para que se sientan seguros allí. Mi esposa planteó un gran problema eh, que es la sobreestimulación o sobrefelicitación. El hecho de pensar que al felicitarlos y estimularlos con, con exageración. Eso va a generar confianza en ellos. Lo cierto es que, aunque genere algo de confianza, genera este problema que contaba. ¿Qué va a pasar cuando ellos fallen? Y la otra cosa que genera esa sobreestimulación es un un tema de arrogancia y de falta de humildad o de empatía con los demás. Es decir, yo puedo más incluso que mis compañeros y eso no termina siendo sano. Pero el segundo gran problema que hay es la, el otro extremo, la falta de estimulación. Habemos padres que nos hace falta eh, pasar tiempo con nuestros hijos, tal vez por carga de trabajo o por descuido en la estimulación o la felicitación a sus logros. Habemos algunos padres que somos más regañones que felicitadores. <risa> um, y esa falta de estimulación también se puede llegar a volver un problema. A algunos no le tomamos el tiempo necesario para pasar con nuestra familia o con nuestros propios hijos. Y, y eso, insisto, puede eh, generar huecos en la formación de su carácter. Hay otro asunto que me llama la atención y, y, y pasa muchísimo, que es cuando los padres queremos... Tanto a nuestros hijos los adoramos de tal forma que los consentimos o los mimamos. Usamos esa palabra, ¿no? Los mimamos. Vamos, les facilitamos la vida. Les hacemos absolutamente todo. Los vestimos. Evan se ha vuelto, por cierto, últimamente un conchudo para vestirse. Porque quiere que lo vistamos calcetín por calcetín. Es increíble. Obviamente él se sabe vestir solo. Pero se acomoda, se acuesta y literalmente espera que le hagamos todo y le digo, ponte los zapatos y me estira el pie para que yo se los ponga. Tiene cinco años, así que eh, entendemos que, que Evan tiene un problema, o nosotros con él tenemos un problema que arreglar. Pero saben que cuidarlos así, eh, consentirlos así, provoca un problema de baja estima en ellos. Es decir, no, no estamos formando carácter. En realidad lo que estamos formando es dependencia. Y estos niños en, en, en el liceo o en, en la sociedad se sienten incapaces, se sienten inseguros, porque están acostumbrados a que sus papás le hacen todo y resuelven su vida. Y al final cuando enfrentan una vida sin sus papás, que la están enfrentando, insisto, ya desde ahora en el liceo o en el colegio, ya se sienten con una incapacidad y esto genera inseguridad de nuevo eso no es formación de carácter así que como se pueden dar cuenta está bien empleada esa palabra de equilibrio que usó mi esposa porque de un extremo tenemos a los que sobreestimulamos y felicitamos y hacemos de nuestro hijo que se crea el campeón y el superman y por el otro lado estamos los que no estimulamos o los que consentimos y por lo tanto creamos inseguridad en nuestros hijos Cuestionémonos, ¿cómo podemos influir en nuestros hijos de tal forma que tengan confianza para que se sientan seguros, aceptados e importantes? ¿No? Esos tres puntos que mencionó mi esposa. ¿Qué tengo que hacer yo, no solamente al hablar, al instruir, sino al vivir, al influir en ellos para que ellos se sientan seguros, importantes y aceptados? Ah. Um, Aquí escribió una pregunta importante, interesante, que, que tiene que ver con mi formación, creo. ¿Cómo ven sus hijos que ustedes resuelven los problemas? Cuando los ven preocupados por alguna situación, ¿cómo ven ellos que ustedes afrontan esa situación? Sí, les preocupa, pero, pero ¿qué hacen para resolver? ¿Y cómo ven sus hijos eso? Déjenme contarles rapidísimo una experiencia. Mi mamá nos contaba, a mi hermana y a mí que ella se lamentaba porque sus papás eran tan cuidadosos con sus hijos es decir, mis abuelos, que cuando había diferentes problemas graves, se llevaban a todos sus hijos con, la con los abuelos, para que no vieran ni, ni pasaran por el trago amargo que estuviera pasando la familia y una vez resuelto el tema, regresaban a casa a sus hijos, ya que todo estaba feliz arreglado y contento mi mamá, ya siendo mi mamá y afrontando la vida adulta, me decía yo lamento eso, porque al no ver cómo mis papás enfrentaban las situaciones, yo no tuve la escuela para poder enfrentar las situaciones ahora en esta vida adulta y como padre o como madre. Y al decírmelo al mismo tiempo, estábamos pasando por una situación familiar difícil y me lo estaba diciendo como pon atención porque tú vas a estar aquí en medio del fuego y viendo cómo, en medio de aún de la preocupación, tenemos que afrontar y resolver la situación. Eso... Para mí fue importantísimo y formó ese, ese carácter al, al darme cuenta de que la vida nunca va a ser sencilla, pero que si tenemos, como ya lo mencionó mi esposa, una roca firme y podemos cimentarnos en ella, a pesar de la preocupación podremos resolver eh, las situaciones y salir adelante. Um, eso me lo enseñó cuando era niño, eso lo pasé cuando yo era niño y ahora que soy padre... Quiero repetir lo mismo con mis hijos, ¿saben? A pesar de sus propios temperamentos, yo quiero que ellos experimenten con nosotros las situaciones difíciles, pero para que nos observen, resolverlas. Y yo creo que eso en ellos va a generar seguridad, aceptación e importancia. ¿Cómo ven sus hijos que ustedes controlan sus emociones? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo ven sus hijos que ustedes lidian con el enojo? Bueno, aquí no hay personas enojonas, nos dijo la, la, la maestra Eli, la Miss Eli, pero, pero por si, sí, allá, la vecina, claro, el otro liceo. ¿Cómo ven sus hijos que ustedes lidian con la ansiedad? ¿Cómo ven sus hijos que ustedes lidian con la preocupación por temas económicos? ¿no? ¿Cómo ven sus hijos que ustedes lidian con, con, con el enfado por la ofensa de alguien? ¿Cómo ven sus hijos que ustedes tratan a los demás cuando ustedes ganaron, cuando ustedes uh, lograron algo? ¿Cómo ven sus hijos que ustedes son con las personas que tienen menos? Todo eso es la verdadera escuela de carácter por la que estamos atravesando a nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo peligroso? La mayoría del tiempo no estamos conscientes de que somos su escuela de carácter, pero lo somos, esa es la verdad. Quiero ir aterrizando nuestro tema con um, eh, una guía. Vamos a hacer una guía basada en estas tres necesidades básicas que al principio mencionó mi esposa, no sé si se acuerdan de ellas ya las repetimos varias veces pero vamos a decirlas un par de veces, es importancia, aceptación y seguridad, capaz que ya se la aprendieron ¿no? importancia importancia puede incluir incluso propósito ¿no? aceptación y seguridad, ¿si ¿Sí se la aprendieron? eso, ¿para qué necesitan anotar? Si, si, si tienen? ok entonces vamos a tratar de aterrizar esta situación con una guía en estos tres puntos Tenemos que plantear que se puede generar importancia, aceptación y seguridad en cada persona A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que la vida no es fácil A pesar de que vamos a enfrentar situaciones eh, directamente complejas o en nuestra contra Y por último, a pesar de que nuestras expectativas en esta vida no se cumplen Así que, planteándolo desde ese punto de vista, es imposible, ¿cierto? Porque estamos en algo que no sabemos cuándo el Popocatépetl va a hacer erupción o va a temblar en esta ciudad. O... Es una locura. Todo es incierto. La verdad es que, en una, en una primer vistazo, es imposible generar aceptación, importancia y seguridad en nuestros hijos. Vamos, si en, ni en nosotros mismos está... <risas> Y es por eso que hemos hecho mención de una roca inconmovible. Nosotros y Eliseo, ustedes saben, tenemos nuestra fe basada en la palabra de Dios. ¿Y saben algo genial? Que en la palabra de Dios se nos habla de esa roca inconmovible y le pone nombre, le pone personalidad y lo hace totalmente real. Es real. Se llama Jesucristo. Hay un versículo en Juan capítulo 10, de hecho hay varios, pero en ese capítulo de Juan 10, pero... Uno de ellos, tal vez uno de los más conocidos, Jesús está hablando y, es, y él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando yo leí eso, obviamente mi mente se puso con billetes, ¿no? Como en plan de en abundancia, wow, Jesús es conveniente, <risa> Y bueno, eh, leyendo todo el capítulo nos damos cuenta de que no estaba hablando para nada en, en temas económicos, porque de nuevo, se una roca que sí se mueve, lo sabemos. No, no siempre tenemos la misma estabilidad financiera, así que no podemos cimentarnos allí. Um, cuando Él habla acerca de vida en abundancia, está hablando de una vida que está cimentada en una roca que a pesar de que se desborden ríos o vengan tormentas o venga la lluvia o vengan los golpes de la vida o, o lo que sea referencia ahora de la escasez económica y mil otros eh, problemas, yo puedo mantenerme de pie. Jesús mismo cuenta una historia eh, sencilla sobre ese tema. Y él habla acerca de dos personas, una prudente y e una insensata. La prudente construye su casa sobre la roca, la insensata y floja sobre la arena. Y en ambos casos vienen lluvias, se desbordan los ríos, hay temblores y catástrofes. Y la persona que construyó su casa sobre la arena, pues grande fue su ruina porque su casa se desmoronó. Pero la persona que construyó su casa sobre la roca, a pesar de que sufrió lo mismo, se mantuvo de pie. Para personas con fe en Cristo y personas sin fe en Cristo, la vida va a ser igual de dura. Para personas con confianza y sin confianza, la vida va a ser igual de dura. Para personas que están buscando criar a sus hijos y generar carácter, o personas que de plano están desinteresados, la vida va a ser igual de dura para ambas familias. ¿No será prudente buscar la roca inconmovible y construir nuestra vida allí? Es imposible tener aceptación, importancia y seguridad por nuestra cuenta o en cualquier otra base. Pero si volteamos a ver a la única persona que ha prometido en toda la historia que si nosotros lo seguimos y le entregamos nuestras vidas, él nos va a dar una vida en abundancia, una vida firme pese a todos los problemas y escasez que vengan. Si nosotros ponemos nuestra fe allí, estoy seguro, de hecho él lo garantiza, que vamos a poder restaurar esas tres áreas. Déjenme plantearlas eh, basado justo en versículos bíblicos Porque no encuentro ni en la psicología, ni en, ni en la formación humanista, ni en ningún otro lugar Algo que me dé tanta certeza de cómo ser importante o sentirme importante, seguro y aceptado En ningún lado lo he encontrado más que en la Biblia Vamos a empezar con soy importante Pensemos en esta verdad y es una verdad individual, es de ustedes, es para uh, algo, una verdad de ustedes, quiero, quiero decir. Dios pensó en ti mucho antes de que tú hayas pensado en Él. Vamos a hacerlo más profundo todavía. Dios pensó en ti mucho antes de que tus papás pensaran en ti. No sé si lo has pensado así, pero Dios ya había pensado en ti y en crearte y en cómo eras y cómo te ibas a llamar y cómo ibas a ser mucho antes que tus papás se concibieran, te concibieran. De hecho, creo que Dios juntó a mis papás como los juntó porque había pensado en mí y necesitaba de ellos dos para que yo naciera. Grandioso, ¿cierto? Dios pensó en ti mucho antes que siquiera tus papás tuvieran una idea de que te iban a tener o cómo ibas a hacer. De hecho, no podían saber cómo ibas a hacer, pero Dios sí. Hay una, un versículo que es de mis favoritos en toda la Biblia. Está en Efesios capítulo 2.10. Um, si no han leído la Biblia, lean ese, se los regalo, Efesios 2.10. Es increíble. Dice, somos hechuras de Dios para buenas obras. Uh -huh. Somos hechura de Dios para buenas obras. Y cuando ustedes estudian... Eh, ese versículo se dan cuenta que la palabra hechura originalmente porque se escribió en griego es la palabra poiema que es la misma palabra de donde viene nuestra raíz latina de poema Ajá. es decir en resumen ese versículo dice que Dios nos hizo Dios te hizo artesanalmente con sus manos como un poema y con propósitos ¿no? para buenas obras eso debe volarnos la cabeza eso sí o sí nos debe hacer sentir importantes. Dios nos hizo personalmente, artesanalmente. Déjenme plantear otra idea. Nadie es accidente. A nadie se le chispoteó a Dios. ¿Me explico? <risa> no sé qué pudo pasar con algunos papás, pero para Dios no hay nada que salga de sus manos. Él te planeó y artesanalmente como un poema te diseñó. Quiero... Construir otras verdades en, en, en base a algo, otros versículos bíblicos. Dios me ha elegido, me ha destinado con propósitos, además puedo acercarme a Él. Imagínense, el creador de toda la creación me ha permitido que me acerque a Él con libertad, con confianza. Y luego dice en la Biblia que aunque los cielos no pueden contenerlo, Él ha decidido habitar en mí, ha decidido habitarme a mí es impresionante que todo esto puede ser real si yo decido poner mi fe en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay ninguna otra forma de acercarnos a Dios con tanta libertad si no es solamente a través de Cristo Jesús. Y es increíble que todas estas verdades puedan ser verdades que se refieran a mí. Así que la importancia puede ser restaurada si nosotros entendemos todo lo que Dios dice que somos. ¿Saben cuál es uno de los mayores problemas que tienen sus hijos? Y lo tuvimos nosotros, nuestros hijos, y lo tuvimos nosotros, es que basamos nuestra identidad en torno a lo que los demás dicen de nosotros. ¿Qué tal si basamos nuestra identidad, en este caso nuestra importancia, en torno a lo que Dios dice de quién soy yo? Dios el que te creó, el autor de tu vida. ¿No sería importante ponerle atención y que mi identidad se base más en eso? ¿Qué tal si le hacemos más caso a Dios, que es, insisto, mi creador, que a las otras personas que ni me conocen, que me prejuzgan por situaciones efímeras? Ok, pasemos al tema de ser, ser aceptado. Es un temazo. De hecho, podríamos dar toda una conferencia solamente con el asunto de sentirse aceptado, ¿no es cierto? Y ha habido problemas sociales increíbles por el asunto de ser aceptado. Y estoy seguro que la mayoría de nuestros hijos han tenido problemas ya, a pesar de su corta edad, por el hecho de querer ser aceptados. Um, nos sentimos muchas veces tan rechazados, tan no queridos y tan apartados, ¿no? que lo único que nos interesa es incluso aparentar, ya decía, perdón, ya decía mi esposa, para poder como que ser incluido en ese círculo social. Tenemos como esa necesidad tan profunda de ser aceptados que hacemos lo que sea, hasta ir contra nuestros propios valores o quien, contra mi yo mismo, con tal de que me acepte alguien. Es una locura. Lo cierto es que tampoco funciona porque es apariencia. Um, pero si regresamos a lo mismo, a la roca inconmovible y a lo que Dios dice en su palabra que yo soy, es una locura. Les voy a leer, inciso, un uh, párrafo de ideas o de verdades todas basadas en la Biblia. Dios dice que yo soy su hijo y que no lo soy naturalmente, sino que lo soy por adopción. Es decir, no, no me tuvo, sino que me decidió tener. Es diferente, ¿cierto? Él quiso que yo fuera su hijo y me adoptó. Ahora, hablando teológicamente, eso es imposible. Yo no puedo ser hijo de Dios porque yo soy pecador infal y, y, y muy, muy, uh, como digo, me equivoco cada tiempo y Dios es santo. Sin embargo, la Biblia dice que por mi fe en Cristo Jesús, en esta roca inconmovible, yo soy adoptado por Dios. Eso tiene que moverme y hacerme sentir aceptado. Por si fuera poco, para que me pudiera adoptar, justo a través de Cristo pagó por mi vida con precio de sangre. Esa historia de Jesús en la cruz no es una historia religiosa, ¿saben? Es una historia personal. Es algo que Dios hizo para que pudiera adoptarnos a nosotros. Y ahora, como me compró, le pertenezco. No sé si han sentido esto, pero... Los que tenemos nuestra fe en Cristo y sabemos que Dios nos adoptó, nos sentimos con un dueño amoroso, le pertenecemos. Está delicioso eso, ¿no? Más que su desayuno. No solo me aceptó Dios, la Biblia dice que Él me apartó. Eh, además, me hizo parte de su familia. Y para los que han puesto su fe en Cristo, la Biblia dice que nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. O sea, somos sus representantes acá. Ah, una, otra verdad increíble. La Biblia dice que, que yo soy embajador de su reino. Esto tiene que sonarles por alguna razón. Todo... Gracias a que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Acá tenemos los versículos bíblicos. Quienes, quienes quieran, bueno, voy a Juan 1.12, Romanos 5.1, 1 Corintios 6.19. Muchísimos versículos de los que estoy haciendo referencias y con gusto yo se los puedo dar para que ustedes los, los busquen o los tengan. Uh, porque sería genial que los repasen. Y saben que sería genial que los repasen con sus hijos, ¿no? Y quisiéramos una lista de, a ver, tú y yo confiamos en Dios. Así que tú tienes que creer que tú eres, esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, porque Dios dice que tú eres esto. Eso sería importante. Si alguien me llega a rechazar de alguna forma, ¿por qué habré de sentirme menos si ahora tengo acceso directo a Dios? No sé si lo han pensado, pero el, el tema de orar, el asunto de simplemente hablar con la fe de que Dios me escucha, es tener audiencia con el rey de reyes. Es tener audiencia con el creador de, de todo lo que hay. Es una locura si ustedes se ponen a reflexionar lo que implica orar. Pero tenemos audiencia con Dios cada vez que queramos tenerlo. Cada vez que oramos. Eso es sentirse aceptado. ¿Qué va a importar que alguien me rechace si esa verdad es mi verdad? Bueno... Nos falta uno último, ¿cierto? Ya vimos cómo ser importantes o cómo es que la palabra de Dios dice que soy importante, cómo es que dice que soy aceptado y cuál es el que nos falta, ¿se acuerdan? Seguridad, eso, genial. No es cierto que estoy desprotegido. Yo sé que todo lo que ven nuestros ojos y todo lo que se siente o no se siente en nuestra cartera nos dice eso. Pero no es cierto que estoy desprotegido. No es cierto que estamos solos. Yo sé que también esa es una epidemia actual, la soledad y la depresión, pero no es cierto. Y yo puedo garantizarlo porque la palabra de Dios dice que eso no es cierto. De nuevo, no podemos construir, nuestra, en este caso, nuestras emociones de acuerdo a como la sociedad o la gente a nuestro alrededor dicta que nos debemos sentir. ¿Qué tal si decidimos sentirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dicta que debemos sentir? Gracias a mi fe en Cristo, en esta roca inconmovible, soy libre de cualquier acusación. ¿Saben que La Biblia dice incluso que si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, aún ni el propio diablo ni, ni el propio Satanás nos puede acusar delante de Dios, porque en Cristo tengo una nueva identidad. Y por si fuera poco... La palabra de Dios dice que Dios ha mandado a su espíritu, que no es de temor, sino que es de poder, de amor, de dominio propio y que está conmigo. Y, y, y si no tengo a nadie, lo tengo a él y, y no es cualquier persona, es el ser más importante del universo. Tengo la seguridad además, y ese es basado en un versículo increíble, Romanos 8. Uh, 38. Tengo la seguridad de que todas las cosas ayudan o cooperan para mi bien. Aún las tormentas y las tragedias, Dios las puede usar para mi bien. Déjenme decirles algo. Me estoy acordando porque eso no lo teníamos aquí anotado, pero... Hay una, un profeta en la Biblia que hablaba acerca de cómo los que siembran llorando van a cosechar alegres, ¿no? O van a cosechar con regocijo. Pero una de las frases que él usa para ilustrar eso es que el Dios es un sembrador de lágrimas. Y eso para mí me ha conmovido. Eso apenas desde, desde mayo, del 10 de mayo, que, que hablamos con, el, con las mamás en nuestra iglesia, tenía ese esa, esa verdad, ese pasaje en mi mente, me ha dado vueltas, pero es increíble si lo piensan. ¿Saben? cómo Como si Dios usara cada una de sus lágrimas que ustedes derraman por cualquier cosa, por ansiedad, por soledad, por ofensa, por tristeza, lo que sea que haga que ustedes derramen lágrimas, como si Dios tomara cada una de esas lágrimas y las sembrara, prometiendo que aún ese dolor en Él, confiando en Él, puede tener un propósito para el futuro. Ese dolor o esa tormenta que estás pasando, si tú estás confiando en Él, el sembrador de lágrimas, puedes después cosechar algo increíble para tu vida. No es casualidad que estés pasando por un dolor o por una soledad. Es, es parte de algo que Dios está sembrando para tu futuro. Eso para mí es valioso porque está bien sentirnos tristes es, es normal tener esas, ese tipo de emociones pero tener ese tipo de emociones sin una roca firme eso nos va a destruir, es, es, es ruina pero tener esas emociones con una roca firme que además es un sembrador de mis lágrimas bueno, eso me hace ir para adelante pese a lo que sea que esté pasando porque entonces tengo garantizado que aún estas cosas difíciles me ayudan para bien que estas cosas complicadas se pueden tornar en algo bueno Um, y quienes no han leído la Biblia me encantaría dejarles de tarea ya estoy dejando tarea no sé si de podemos dejar tarea pero <risa> hay una historia famosa posiblemente pero, pero ustedes no hagan caso a la fama de la historia sino lean lo que realmente pasó en Génesis la historia de José el soñador y que justo es la historia de cómo Toda su vida parece que está tornada a uh, mal y parece que está salado, por así decirlo, porque le va mal todo el tiempo, todo el tiempo con su propia familia, en donde va a trabajar. Es, le va horrible, tiene una suerte horrible. Um, y sin embargo, al final, todo contribuyó a que tuviera una posición y un final tan grande, tan exitoso, que jamás nadie pudo imaginar. Y al final de su historia, José... Voltea con sus hermanos y su papá y le dice, miren, todo estaba planeado para mi mal, pero Dios utilizó todo ese plan para mal y lo transformó en un bien. El sembrador de lágrimas es el Dios en el que ustedes tienen que poner su confianza. Algo que debe estar grabado en su corazón es que sin importar nada, sin importar nadie, incluso sin importar Tú mismo, tus propios fracasos, tus propios errores, tus propias debilidades. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que nada te puede separar del amor de Dios. Y un último versículo. Yo, yo sé que ya mencioné mucha Biblia, pero, pero me encanta. Un último versículo. Jesús dice en Juan 10, el capítulo que les dije al principio. Yo soy el pastor y ustedes son como mis ovejas y nadie puede las de las manos. Con promesas así, díganme si no nos deberíamos sentir seguros. No es una situación basada en nuestra economía. No es una situación basada en nuestro seguro social o médico. No es una situación basada en si tengo mi pareja o mi familia está completa. Es una situación basada en una roca que no se mueve. El dinero se puede mover... Nuestra salud se puede y se va a mover. Nuestra familia puede que se mueva, pero Dios es una roca inconmovible y está accesible para ustedes si ponen su fe en Cristo Jesús. Mi esposa lo dijo claramente. Si ustedes quieren formar carácter eh, en sus hijos, lo que necesitan formar es una necesidad de Cristo en la vida de sus hijos. Saber que a pesar de las capacidades que tengamos, siempre vamos a tener un vacío que solo lo va a poder llenar Dios a través de Cristo Jesús. Déjenme ir a la conclusión, porque ya me antojaron su desayuno. Yo también me quiero sentar. Bueno, no sé si hasta ahora ha sido provechoso todo lo que hemos hablado, um, pero déjenme ir a, a, a conclusión. Como pueden ver, estas verdades que, que fui contando acerca de cómo sentirnos importantes, aceptados y seguros, no están basados en la confianza en uno mismo no me puse en el centro e hice forcé que todo hiciera que girara a mi alrededor para sentirme así como se dieron cuenta tuve que usar muchísimos versículos bíblicos porque la única forma verdadera de obtener seguridad aceptación e importancia es solamente en Cristo Jesús no hay nadie que me pueda garantizar eso yo debo aprender a depender totalmente de Dios y ignorar esa esa esa, ese vacío siempre va a traer más sed, ¿saben? No sé cuántos de ustedes les encanta tomar Coca-Cola. Ya estoy, bueno, igual, y sí, está bien, ¿no?, decir Coca-Cola. Pero, um, pero seguramente les pasa. O sea, toman refresco y al final terminan con más sed con la que, que con la que empezaron, ¿cierto? No comentamos el mismo fracaso. Quiero decir... No sigamos cometiendo el mismo fracaso en nuestras vidas y no seamos culpables de que nuestros hijos lo hagan. No tenemos agua azucarada a nuestros hijos. Ellos deben saber que el único que sacia nuestra sed, y de hecho la Biblia dice que nos va a dar un agua de vida para que nunca más tengamos sed, el único que puede hacer eso genuinamente se llama Jesucristo. No es religioso, es lo que necesitan para llenar el vacío que hay en su vida para sentirse seguros, aceptados e importantes. No están centrado en uno mismo. Aunque quisiéramos, el universo, el, el sistema solar no gira en torno a la Tierra. No se trata de nosotros. Nosotros giramos en torno al Sol. Por último, bueno, dos cosas. Pensando en esta ilustración... ¿Sabían que Ptolomeo hace muchísimos años creó un dibujo, una teoría de que en realidad así giraba el universo en torno a la Tierra? Incluso el sol giraba en torno a la Tierra, según sus mediciones y no sé qué. Obviamente ahora es ridículo eso. Sabemos que nosotros, todo mundo, todo el universo, perdón, gira alrededor del sol. Pero así de irónico y de ridículo es cuando nosotros queremos ser el centro y que todos, incluso Dios, gire en torno a nosotros, ¿no?, Dios, bendíceme. Dios, uh, cuida mi casa. y Dios, ayúdanos ahora que vamos en el coche. y Dios, todo es alrededor de mí. Dios no tiene la obligación de hacerlo. Si tú no giras alrededor de Él, tenemos que saber que Él es la roca inconmovible que necesita nuestra alma. Él es la roca inconmovible que necesitan nuestros hijos. Lo cierto es que, y ese es mi final, lo cierto es que nosotros no podemos enseñar y mucho menos influir confianza en nuestros hijos basada en Cristo si primero nosotros no la tenemos. Si nosotros no hemos inventado nuestra vida en esa roca, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que lo haga? ¿Cómo le voy a enseñar si no ha visto que yo lo estoy haciendo? Yo sé que ustedes quieren buscar una crianza increíble para sus hijos. Bueno, comienza trayéndolos a un liceo como este, pero preocupándose intencionalmente en que ustedes busquen construir su vida en una roca que no se puede mover. Este liceo se llama así Embajadores del Rey. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes son embajadores de ese rey en su casa? ¿Son embajadores de Cristo con sus hijos? ¿Están transmitiendo lo que el rey quiere decirles a sus hijos? Necesitamos reflexionar eso y espero que lo que hemos compartido pueda haber sido de mucha, mucha ayuda. Espero que traiga eso, ayuda y provecho y no dudas. Pero si por si acaso hay alguna duda o, o quisieran comentar o ampliar un tema, estamos para servirles. Con todo gusto nos encantaría seguir sirviéndoles y apoyándoles. Evidentemente somos imperfectos y estamos trabajando también con nuestros hijos y nuestro colegio y la iglesia pero estamos o venimos aquí para eso, para, para servirles con todo nuestro cariño y con lo que podamos en nuestros recursos. Que Dios les bendiga mucho y nos dio mucho gusto de nuevo compartir con ustedes. Gracias de nuevo por la invitación y aquí nos quedamos para servir. ¡Aplausos!